0: ¡Hola comunidad! Bienvenidos a un episodio más. Este es el episodio número 25 ya de mi podcast, llevando, como les decía en la última edición, un año. Y ahorita vengo saliendo de una conferencia para personas que están estudiando un MBA aquí en Baja California, en una universidad que se llama CETIS. Y salí con todo el hype de la plática que justo este episodio voy a hablar de por qué decidí emprender. Y quiero contar un poquito mi historia de cómo inicié en este camino, por qué lo hice, qué cosas he aprendido, qué cosas me falta aprender. Y bueno, creo que va a ser un capítulo también, eh, capítulo o episodio, ya ni sé qué decir si episodio o capítulo. Pero bueno, va a ser un episodio muy... Eh, especial porque es algo que les voy a compartir de manera personal Así como el del síndrome del impostor que también tuvo muy muy buenas reseñas Esperemos que con esto que les cuente alguien se sienta identificado o identificada Y que les sirva la experiencia que he tenido Entonces una de las preguntas que me hacían es En, esta, en este webinar es cómo empecé o cómo arranqué mi carrera en algunos episodios he mencionado que, bueno, que yo egresé de la Universidad Iberoamericana aquí en, aquí en Tijuana y estudié la carrera de diseño gráfico. ¿Por qué estudié la carrera de diseño gráfico? Bueno, porque en la prepa, cuando tenía que escoger eh, la carrera, pues la verdad es que eres muy joven para <ríe> decidir qué vas a hacer con tu vida, pero la escogí porque... Hicimos un ejercicio, eh, yo estaba en una especialidad que tenía que ver con comunicación y dentro del ejercicio el maestro notó en mí ciertas cualidades pues que me fijaba en la estética, en la composición y que generaba buenos conceptos y él pues me aconsejó que tal vez el diseño gráfico podía ser lo mío. Yo estaba entre diseño y marketing, pero marketing lo ligaba con ventas y todo eso y se me hacía súper aburrido en ese momento y que ahorita es el pan de mi día a día. Pero en ese momento no me gustaba, así que decidí irme por la carrera de diseño gráfico y pues gracias a una beca que obtuve por, por mi promedio, pues accedí a la carrera. Estudié cuatro años y después de la carrera, cuando salí como recién egresada, pues uno se imagina que va a encontrar el trabajo de sus sueños. Y lo comentaba en el episodio del síndrome del impostor, pues no. O sea, fue complicado. Y creo que todos los que hemos pasado por ahí, pues ya saben a lo que nos enfrentamos. Eh, estuvo un año, un año de Trabajando de diseñadora gráfica, pero previo a eso yo durante la carrera ya freelanceaba, ya hacía trabajos de diseño, de identidad corporativa y demás, y pues eso me, me ayudaba también a empezar a entender cómo funcionaba freelancear, ¿no? Ser independiente. Así que cuando trabajo eh, en una empresa, a los ocho meses decido que no era lo mío y me sentía demasiado frustrada, o sea, no sabía si realmente era por ahí. En ese momento conocí a mi eh, socio que con el que arranqué Hello Prisma y bueno, pues ahí ya eh, decidí que era momento de pues tomar otro camino eh, y con esta persona pues inicié Hello Prisma, donde nos dedicamos pues a dar eh, consultoría en marketing y branding y desarrollo de marcas básicamente. Aquí, creo que vale la pena mencionar que no mencioné, es que en la universidad también ya había emprendido, emprendí un proyecto con unas amigas de personajes para niños y vendíamos en bazares diferentes eh, cosas que tenían que ver con estos personajes. Así que pues ya tenía esa experiencia previa de cómo comercializar un producto. Cuando empecé Hello Prisma, pues no sabía cómo comercializar un servicio, pero aprendí. Esa creo que ha sido de las primeras lecciones que yo creo que es importante si quieres emprender o si estás en cualquier trabajo. Si no sabes hacer algo, se vale preguntar y también se vale aprender por tu cuenta. Yo he aprendido muchísimas cosas por mi cuenta. Creo que es de las cosas que también me siento orgullosa, que soy autodidacta. Me gusta resolver problemas y todo el tiempo estoy pensando en soluciones de veo un proceso, veo un producto, veo un servicio. y digo Esto es que esto se puede resolver con X cosa. Así que pues, esa es de las cosas que yo creo que es bien importante que tengas en mente, que, que te guste pues, aprender por tu cuenta, que no siempre va a haber alguien que te va a enseñar, sino que tú puedes investigar. Eh, entonces, volviendo a la historia, pues yo no sabía cómo, cómo comercializar una agencia. Afortunadamente, ya había unos contactos que nos ayudaron a entrar a la industria y bueno, de ahí yo me empecé a meter a cámaras de jóvenes empresarios y me empecé a meter en una comunidad o un ecosistema donde había emprendimiento. Y eso me ayudó pues también a conseguir clientes. Después de ahí, la segunda cosa que, que también me gustaría compartirte que aprendí fue que... Eh, hay que rodearse de, de personas que estén haciendo algo similar que tú o personas que estén pasando por lo mismo que tú, porque puede ser un camino muy solitario. A mí me costaba mucho compartir pues, mi día a día con las personas, con mi círculo cercano, con mi familia o con mis amigos, porque pues, como ellos no estaban pasando por la misma situación que yo, era complicado que me entendieran. Eh, o me pudieran aconsejar. Ellos me aconsejaban pues en base a su experiencia que era buena, pero aún así yo no sentía pues la, el mismo feeling, no que si iba con alguien que ya pasó por ahí, que me pudiera aconsejar. Eh, entonces rodearte de una comunidad, rodearte de personas que están pasando por el mismo camino que tú, creo que es indispensable. Luego de ahí, pues eh, con esta agencia tuvimos clientes, nos iba bien y estuve así como tres, cuatro años cuando conocí el mundo startupper. Y ahí fue cuando me enamoré de la tecnología, cuando dije, hey, esta forma de hacer negocios me gusta porque es escalable, se puede replicar. Y sobre todo también porque vi un lado social en que podías ayudar a muchas personas con tecnología. La verdad, eso fue lo que más me enganchó del mundo del emprendimiento. Y bueno, pues entonces como que... Empecé a aprender mucho de eso, fue a un evento, y en el evento pues conocí a personas que me inspiraron y que dije, bueno, creo que va por aquí, pero pues no sé nada de tecnología, tengo que aprender o tengo que ver de qué manera puedo meterme por este lado. En ese momento, mi ex socio de Hello Prisma ve un evento en Silicon Valley de programadores en Google, y dijo, oye, no ¿por qué no vamos y, y sirve que conocemos gente y demás si es la industria como en la que queremos meternos? Y así compramos los boletos um, del evento. Bueno, creo que el evento era gratuito, no recuerdo. Y más bien los boletos para viajar a San Francisco. Y allá teníamos algunos amigos, así que aprovechamos, fuimos conocimos a San Francisco y bueno fuimos a las oficinas eh, de Google y yo quedé asombrada o sea quedé así de que quiero trabajar aquí o sea me gusta me gusta la comunidad las personas como que siempre dispuestas a colaborar y demás eh, luego de eso cuando ya regresamos a Tijuana con todo el hype en ese momento yo estaba escribiendo un blog, tenía... Bueno, todavía lo tengo, de hecho, si lo quieren visitar, lilianlozano.com. Esto fue en el 2014 y yo documentaba la historia de emprendedores porque para mí era una forma de poder conectar con otras personas que hacían lo mismo, o sea, no que hacían lo mismo que yo, pero que estaban pasando por lo mismo que yo. Y en esa parte, pues, empecé a conectar con gente y demás. Cuando conozco este mundo y que ahí va como eh, el, ter el tercer consejo pues es como rodearte de personas pero también hacerte una marca a mí el blog me ayudó a generar una marca personal que, que fue de alguna manera parte importante para mis primeros trabajos en Ciudad de México y ahorita te cuento por qué entonces, cuando yo viajo a Ciudad en México en el 2015 por cuestiones personales, viajo a México y digo, bueno, de una vez voy a aprovechar, teniendo el blog, personas que ya tenían un emprendimiento en tecnología que quisiera conocer. Dije, voy a entrevistarlas para mi blog. Así que las contacté por redes sociales y tal cual me dijeron, ay, sí, ven, o sea, aquí te podemos platicar y demás. Hice mi lista y me hice un tour con estas personas. La verdad fue como, sí me dio nervios porque pues en mi concepción de no, pues de tener una agencia y veo a estos emprendedores que ya están en otro nivel en tecnología y demás, sí me, intim me intimidaba un poco, pero pues al llegar allá y ver todo, me más que intimidación, me emocioné de lo que podía lograr. Y en ese momento también dije, hoy a mí me gustaría trabajar aquí y demás. Así que les comenté pues a todas las personas que, que conocí de, oye, tengo inquietud de venirme a vivir a Ciudad de México porque creo que aquí podría desarrollar mi vida profesional y, y otras cosas. Entonces ellos me recomendaron que sí, que me fuera a vivir, que la verdad ellos me podían presentar personas y, y todos se portaron súper padre, o sea... Fue una experiencia muy bonita porque ahí me di cuenta del poder de la comunidad y de la colaboración. Y lo del blog, por ejemplo, fui a un lugar que después terminé trabajando en ese lugar que se llama Central. Fui a un meetup ese año, en el 2015, y en el meetup, era de programadores, se me acerca una persona y me dice, oye, ¿tú eres Lilian Lozano? Y yo, sí. Y resulta que había visto mi blog y me dijo, ah, sí, es que en tu blog vi que ibas a venir a Ciudad de México. Y a mí me impactó tanto, dije, ¿cómo llegué o cómo llegó mi marca hasta acá? Eh, y hablando con él, pues, súper amigos, y de hecho todavía es mi amistad, que pues eso me, me animó más a irme a Ciudad de México. Así que para mediados, bueno, estamos hablando como en octubre, yo creo 2015, decido empezar a buscar trabajo de manera activa. Yo estaba dispuesta a dejar la agencia e irme y empezar a trabajar en la industria tecnológica para aprender lo más que pudiera. Luego, aplicando a diferentes lugares, en diciembre del 2015 me dan mi oportunidad para ser marketing manager en un espacio que era un centro de fabricación digital, un Fab Lab. Eh, me avisan, no, pues ya, o sea, si a mediados de diciembre de 20, estás contratada y arrancas el 6 de enero. O algo así, no recuerdo bien el día. Y pues ahí voy, dejando todo atrás, agarrando dos maletas y pues me fui a Ciudad de México, así. En, esa, en ese tiempo, mi hermana, tengo una hermana que vivía allá, pero ella se mudó a los tres meses. De hecho, no llegué con ella porque ella vivía más lejos de donde planeaba llegar. Yo planeaba llegar con una amiga de una amiga que vivía en la Roma y que me dijo muy amablemente, como de 20, aquí puedes eh, estar y, ve y ya en un mes vemos qué onda. Y bueno, pues así llegué, sin conocer mucho la ciudad, transportándome, o sea, de, de la Roma hasta el centro histórico. Eran como 50 minutos y para los que no conocen Tijuana pues 50 minutos representa un trayecto muy largo. O sea, mis trayectos en Tijuana en carro eran de 20 a 25 minutos. Y les digo a mis amigos de Tijuana, vamos acá. Ay, no, está 20 minutos, está súper lejos. Y yo, o sea, no está lejos. Ya que conoces las distancias de Ciudad de México, nada te parece tan lejos. Pero bueno, el caso es que sí fue una etapa de mi vida donde aprendí, donde aprendí mucho como... Pues salir de la zona de confort, ¿no? O sea, y ese es el cuarto punto. ¿Cómo sales de tu zona de confort por lograr lo que quieres? Y siempre con la visión a futuro. O sea, yo sabía que yo estaba yendo a vivir allá y aprendiendo de estos lugares con un propósito, volver a emprender. Pero si quería volver a emprender, tenía que conocer a las personas adecuadas, tenía que entender cómo funcionaba la industria. Y pues estando en el Fab Lab, conocí gente increíble, mis primeras amistades, la verdad. Ahorita que recuerdo los primeros meses en Ciudad de México, pues sí fueron tristes, lejos de mi familia, pero también los recuerdo con, con mucha felicidad. Y perdón por el sonido que, que Slack a esta hora ya está atacando. Pero les digo, o sea, la verdad es que sí fue un un momento muy padre en mi vida de conocer gente otras mentalidades y saber que yo me podía valer por mí misma en un lugar que no conocía y haciendo lo que me gustaba para perseguir un sueño después de esto me invitaron a trabajar en otro lugar porque yo me que o sea me iba a mover de porque ya o sea trabajaba hasta el centro histórico todo lo que conllevaba y otras situaciones que dije me quiero mover y en ese momento eh, un conocido que era found, bueno, es founder de una startup enfocada también en educación me dice, oye, pues aquí tenemos una vacante de medio tiempo para logística y demás. Es un bootcamp de educación y dije, pues va, o sea, que me llama la atención luego. Era una experiencia nómada. O sea, las clases las daban en, las en empresas como Facebook, Segunda Mano, Mercado Libre, Google, así. Y dije, pues creo que está bien interesante conocer gente de ahí. Y aparte, pues también los alumnos. Creo que ese, ese lugar aprendí muchísimo. Conocí personas increíbles. Eh, la verdad, fue una experiencia bien padre. Y sobre todo, encontré... La educación, o sea, encontré que me gustaba la educación, que me gustaba el propósito de la educación. Vi cómo se cambiaban vidas de personas en educación y todo eso pues me animó a, a seguir este camino. Luego, pues migré a otra startup de movilidad y pues ahí fue como mi primer uh, no acierto. ¿Por qué? No por la startup, sino porque no era mi pasión. O sea, me di cuenta que la movilidad no era mi pasión y la verdad es que pues no era el mismo rendimiento. En ese momento eh, esa industria pues no me llamaba tanto la atención y aunque pues yo di lo, lo, lo que pude dar, eh, no como que no había click y no había también fit un poco cultural, así que pues duré bien poquito y decido, no, pues me tengo que ir a otra aventura y ahí me invitan a mi último trabajo en Ciudad de México que eh, fue central y, y ese estuvo bien padre porque pues también fue por invitación me dijeron en ese momento mi ex jefe de necesitamos a alguien como tú que nos ayude a levantar esto sentí súper bonito porque ya me había hecho como de, algún, de una reputación en mi carrera en Ciudad de México en este aspecto, así que me fui a trabajar con ellos y también fue una experiencia muy padre porque desde un inicio siempre pusieron la confianza en mí eh, y muchas cosas, ¿no? Había mucho para jugar ahí. Entonces, ya estando en este lugar, pues igual sigo conectando, sigo desarrollando mis habilidades en ventas, en marketing, me metía como también, o sea, no, no hacerlo yo, pero pues oía lo de los contenidos estaba muy involucrada en muchas cosas porque justamente es un, era una startup muy pequeña dentro de una pues otra startup que es central y ahí me di cuenta que pues reafirmé que la educación era o sea, que la educación era como que lo que me gustaba, no quiere decir que no vaya a trabajar en otra industria próximamente, pero en ese momento pues a mí me gustaba muchísimo y ahí mmm, un poquito de agua eh, pues ahí ya habían amistades que me decían, Lilian, ya tienes que volver a emprender. O sea, tú viniste a aprender, ya llevas tres años y medio, ya te toca y demás. Pero pues no es fácil volver a tomar el riesgo porque entendí lo que era estar en un trabajo y estar bajo un techo comercial y bajo una nómina, <risa> que puede sonar raro, pero sí, pues ya no tienes que preocuparte por muchas cosas. Yo estaba viviendo bien a gusto, tenía el estilo de vida que quería... Eh, me permitía viajar me permitía hacer, mucha, hacer muchas cosas y sobre todo desconectarme en un horario aunque la, el trabajo en startup sí es absorbente pues mayormente sí respetaba mis horarios ¿no? y sobre todo los fines de semana pero pues me entró la idea loca de volver a emprender y más con el empuje de, pues, de, de personas en mi vida que tienes que volver a emprender tienes que volver a emprender que dije va voy a volver a emprender y en ese momento, en diciembre del 2018, fue cuando decido en qué quería emprender, que era educación, pero con un propósito de generar educación personalizada y accesible para Latinoamérica, enfocada en desarrollar habilidades para el futuro del trabajo. Todas las empresas se están transformando. Todas las empresas necesitan profesionales que estén capacitados y que se estén capacitando constantemente. Porque en ese momento, pues era lo de la automatización, ¿no? Pues que viene la automatización y se va a necesitar y demás. Ahorita, con la pandemia, nos quedó muy en claro que los negocios se tienen que transformar y los negocios digitales son los que están sobreviviendo y los que tienen pues mayor eh, crecimiento. Vimos que son los que, pues de alguna manera sobrevivieron esta pandemia. Y es lo que venía hablando ahorita en el webinar, que creo que latina la industria hacia donde enfoqué mi carrera, pero sobre todo me di cuenta que mientras muchos negocios quebraron en pandemia, mi negocio siguió y creció. O sea, fue cuando crecimos el equipo. O sea, pasaron cosas increíbles que me quedo pensando en, o sea, sí está funcionando y sí va por aquí. Entonces fueron esas pequeñas, son esas pequeñas señales que dices, ok, voy en el camino correcto. Pero volviendo al tema de cuando inicia la idea, arranco la idea en dos, febrero de 2019, se lanza una primera página web que me ayuda a nacer. No había producto, solo había nombre. Compré, se compró un dominio futureis y mi idea del, del nombre me gustaba mucho porque quería combinarlo con diferentes cosas. Entonces se compró el dominio FutureEase.tech porque la tecnología pues, es el futuro, pero también FutureEase.me, o sea que soy el futuro. O Future Is. Punto. Entonces, como que quería jugar con ese juego de palabras. Me encanta crear marcas. Así que, pues, por ahí empecé. Febrero. Y, pues, eso creo que voy a hacer otro episodio de podcast para contarles la, la, la historia completa de Future Is. Porque no quiero entrar en detalles ahorita. Y voy a invitar a mi socio para que le platiquemos en conjunto de la idea. <risa> Pero pues básicamente arrancamos operaciones en agosto del 2019 y en ese arranque de operaciones pues somos dos locos contra el mundo sin inversión. Eso creo que es el, el otro punto, el punto creo que número cinco que voy anotando aquí, que es crea, si vas a emprender, emprende porque estás... Um, persiguiendo una pasión un, un propósito o sea, no necesariamente que va a ser tu propósito de vida y ya no puedes cambiar, pero que lo hagas por razones más allá del dinero y, la, y tanto mi socio como yo sabíamos que mmm, la educación nos apasionaba y que era un camino que queríamos seguir y también nos emocionaba crear una empresa, o sea, crear una empresa con una cultura diferente, donde las personas tuvieran más oportunidades y demás, así que es importante que también definas qué tipo de empresa quieres crear, qué tipo de cultura quieres crear. Eso es bien importante pues para atraer gente. Las personas que están trabajando y colaborando en Future Ease, muchos de ellos pues in están invirtiendo en Future Ease porque creen en lo que queremos hacer por Latinoamérica, porque creen en los founders, que en este caso pues Juanjo y yo, que creen... En, en que si aportan un poco de su talento podemos cambiar las cosas. Y eso es súper bonito porque cuando creen en ti y apuestan en ti, puedes lograr cosas maravillosas con las personas porque las personas hacen que las cosas sean posibles. Y yo me siento súper afortunada del equipo formado que cada vez está creciendo más y que son ellos que desde un inicio estuvieron ahí al pie del cañón. Eh, yo la verdad y por hacer mención especial a mi head de marketing, Selsin que si estás escuchando esto estoy súper orgullosa de ti, de tu crecimiento y que ella ya lleva varios años trabajando conmigo en diferentes locuras y siempre ha estado ahí y la he visto crecer y, y son esas personas pues que digo que valen la pena, ¿no? que vas cultivando y que luego apuestan por tus ideas locas y ella está apostando por esta idea loca eh, entonces rodearte de este tipo de personas, de hacer tu equipo, pero siempre todos alineados a un propósito a un objetivo y a qué tipo de empresa quieres crear como les digo quiero hacer otro episodio hablando específicamente de la historia de Future Ease pero bueno, creo que con ese punto voy a ir cerrando eh, ahorita seguimos y otra cosa que les quisiera recomendar que sería el punto número 6 es trabaja en ti y después, ahora que arranqué a, empre a emprender y que veo al emprendimiento como un bebé, literal, piensa en que el bebé pues necesita a los papás y necesita que los papás estén bien. Y en ese aspecto, yo ahorita estoy invirtiendo en mí, no solo por, no solo por mi negocio, sino también porque pues no todo en la vida es, es, es trabajo. ¿Y cuál es mi inversión en mí? Pues bueno. No sé, tener salud mental, que en este caso pues yo tomo terapia, terapia psicológica una vez a la semana, eh, tengo una eh, rutina mañanera que le llamo, donde estoy desarrollando pues nuevos hábitos de lectura, de meditación... Eh, trato de hacer ejercicio todos los días cinco veces a la semana estoy en un plan con una nutrióloga donde estoy tratando de comer balanceado de comer más verduras y todo esto se ve reflejado en productividad estoy tratando de cambiar mi eh, plática interna conmigo misma en sí ser positiva pero no un positivo extremo sino ser consciente de mis logros y aplaudirme y aplaudir a los demás tratar de ser mejor persona, tratar de ser mejor líder. Y las cabezas de una empresa siempre tienen que dar el ejemplo y de ahí viene todo. Y yo quiero ser ese ejemplo y yo quiero predicar con el ejemplo y quiero ser mi mejor versión para mi empresa, para mí. Mi... Bueno, primero para mí, <ríe> para mi, mi círculo, para mi empresa, para, para la sociedad. Y sé que puede sonar un poco cursi, pero al final creo que somos lo que hacemos y parte de ese, ese hacer, pues, es mi legado, lo que estoy emprendiendo ahorita. No sé qué vaya a pasar este, a finales de este año, en un mes, el siguiente año, pero hasta ahorita estoy orgullosa del camino que he recorrido. Hasta ahorita estoy disfrutando mucho el proceso. Si sí, hay momentos que puh, ya no quieres saber nada, burnout, que... Uh, no sé, miles, miles de problemas, pero siempre piensa en estás disfrutando realmente el proceso. Si estás disfrutando realmente el proceso, vale la pena, vale la pena el aprendizaje. Eh, yo algo que valoro muchísimo de lo que hago ahorita es que tengo toda la libertad creativa, lo cual posiblemente en un trabajo pues es más complicado porque tiene que pasar por muchas personas pero aquí yo puedo explorar experimentar ser yo y así haci y haciendo lo que más me gusta y poder hacer eh, pues mi chamba y y no sé creo que ese es el mensaje que si decides emprender y con estos tips que te doy de mi camino que ya ya platicamos básicamente siempre lo hagas primero entendiendo porque lo quieres hacer, que las ideas sí son importantes, pero no lo son todo. Las ideas se van construyendo y para eso vas a necesitar un muy buen equipo, para eso vas a necesitar bases, rodearte de otros emprendedores, rodearte de mentores que ya pasaron por ahí, de, de estar al pie del cañón y sobre todo trabaja en ti. Si estás emprendiendo o no, trabaja en ti porque eso va a ser la proyección en cualquier cosa que hagas, en tus relaciones, en tus proyectos de vida y demás. Yo estoy muy feliz de poder seguir un camino así, hacia la construcción de mi future self, que también tengo un episodio por ahí si quieren ir a verlo. Es, no recuerdo qué episodio es, a ver, por aquí lo tengo, eh, pero bueno. No. Ah, es el episodio número 14, si quieres escucharlo, ahí hablo de eso. Y que sí, que sobre todo no nos olvidemos de disfrutarlo y de divertirnos, porque para eso venimos, a divertirnos. Y pues hay momentos difíciles, hay momentos de felicidad, pero siempre aprendizajes y trata de divertirte. Y creo que con esto vamos a dar por terminado este episodio, espero que te haya gustado esta historia que lo que aquí compartí te sirva de algo y también me gustaría saber y si tienes chance de mandarme un mensaje si estás emprendiendo qué ha sido lo más difícil para ti o qué consejos les darías a otros emprendedores me encantaría volver a grabar otro episodio y pues lo que les digo va a haber un episodio pendiente con mi cofounder para platicar de esta experiencia eh, de Future Ease en específico pero bueno, este ha sido un breve resumen de mi camino y de las lecciones que he aprendido en él. Espero te sirvan. Recuerda seguirme en redes sociales y compartir el podcast con alguien que crees que les, le pueda funcionar esta información. Bueno, entonces hasta aquí. Nos vemos en la próxima.